0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning It is Morning <GRAN Sloedi> It is Morning It is
1: Morning It is Morning It is Morning, <aty ride> It, is morning.
0: It is Morning Votre compagnon audio du web pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, donc la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, j'aime faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique. Et aujourd'hui, on va parler des évolutions de Google sur l'intelligence artificielle et quels seront ses impacts sur la manière de concevoir un site. Et pour cela, je suis en compagnie. De Alban Renard, responsable pôle expertise chez Cybersité. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, Alban, et nous dire peut-être quelques mots sur toi et sur l'agence.
1: Ok, bah déjà bonjour à, à tous, tous ceux qui écoutent. Euh, merci Cynthia pour pour l'invitation et merci Itis. Donc euh, moi, je, donc comme tu le disais, je m'appelle Alban Renard, je suis euh, je suis chez Cybercité, donc qui est une agence de acquisition de, de trafic. Euh, on travaille principalement sur les leviers SEO, SIA, médias. Euh, on également des briques sur la partie optimisation de la conversion, on a également une filiale qui s'appelle Onelisso qui traite toute la partie social-média, donc en gros tout le processus d'acquisition de trafic. On bosse là-dessus depuis 1999 et on a environ 130 collaborateurs en France sur, sur Lyon, Paris, Nantes, Rennes, Chambéry et Nice. Et pour ma part, je suis consultant SEO à la base, euh, donc c'est ma spécialité de départ sur SEO et analytics. Et aujourd'hui, donc comme tu le disais, je dirige le, le pôle d'expertise chez Cybercité, donc sur toutes les toutes les expertises que j'ai que j'ai citées juste avant, euh, donc sur la partie euh, management, formation, process, etc. Euh, voilà, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que, que je bosse dans ce domaine.
0: Eh ben super, merci pour, pour cette présentation. Euh, bah je te propose d'aller direct dans le sujet qui nous intéresse, donc l'intelligence artificielle euh, notamment et puis euh, comme je disais l'impact sur la conception d'un site. Donc déjà pour commencer, on parle d'intelligence artificielle chez Google, en, en quoi ça consiste Est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle ou plus ce qu'on appelle du deep machine learning
1: alors, euh, là, bah déjà, euh, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Hein, c'est une appellation qui s'est pas mal banalisée ces dernières années, et qui peut sembler un peu, euh, un peu fumeuse, euh, parce que bon, au final, c'est avant tout un ensemble de concepts, de théories et, et d'outils. Euh, L'objectif, c'est de, de reproduire en fait l'activité mentale humaine par l'utilisation de machines. Donc, en, en très gros, pour faire simple, euh, je, je, je ne vais pas se mentir, je ne suis pas non plus un expert dans le machine learning, je m'intéresse à certaines de, de ces utilisations euh, pour nos métiers, mais euh, le, le machine learning, c'est un de ces outils qui, qui contribue à l'intelligence artificielle, donc c'est en gros l'apprentissage par les machines des comportements pour pouvoir les reproduire dans des conditions d'application similaires, enfin plus ou moins similaires. Donc, en gros, on entraîne une machine en lui fournissant des données et des caractéristiques associées pour qu'elle puisse comprendre comment se comporter dans telle ou telle situation, face à tel ou tel, tel, ou tel jeu de données. Donc, un, un exemple super simple à comprendre et qui est souvent cité mm -hmm. quand on débute en, en machine learning, c'est le cas de... Euh, d'une machine à qui on propose des photos et qui doit reconnaître est-ce que c'est un chat ou un chien, et en fonction des caractéristiques qu'elle est capable de reconnaître, la forme des oreilles, etc. Après, le, le deep learning, c'est euh, une, une, un sous-métier, une sous-couche de, de, du machine learning, c'est de l'apprentissage profond, où là, on va utiliser des algorithmes beaucoup plus avancés, beaucoup plus poussés, euh, qui fonctionnent en réseau de neurones, donc en fait, comme le cerveau, mais en artificiel, donc, ça fonctionne avec des couches d'analyse où chaque couche va interpréter des données qui viennent de la couche précédente. Donc, évidemment, ça permet de traiter des problématiques plus complexes. Et c'est avec ces outils de deep learning qu'on est capable de de, de 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 jouer aux échecs, de jouer à des jeux de Go, qui est un jeu d'échecs japonais, qui est encore plus complexe, de conduire des voitures autonomes, etc. Donc, c'est des jeux de données beaucoup plus conséquents aussi. Donc, ça permet de de conserver un fonctionnement fiable et stable sans atteindre des points de saturation qu'on retrouve sur les modèles d'apprentissage plus classiques du machine learning. Donc c'est vraiment une question, ça, ça prend beaucoup de ressources en fait de, de faire du, du machine learning et du deep learning. Donc c'est pour ça qu'il faut des algos hyper puissants et des machines hyper puissantes derrière.
0: D'accord. Et du coup, donc, bah, où se situe réellement le machine learning chez Google hein, dans ce cas
1: bah, en fait, partout, euh, dans tous le, leurs services. D'ailleurs, comme dans la, la plupart des industries aujourd'hui, hein, euh, je, 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 je cite l'automobile, mais euh, les assurances, euh, la santé, euh, enfin tout, toutes les industries utilisent le machine learning aujourd'hui. Donc, euh, si, euh, si on prend, bah, déjà, juste ma, sur ma spécialité première, le SEO, on sait que euh, depuis 2015, Google utilise un algo de deep learning qui s'appelle Roundbrain, qui est euh, un des, un des tops outils qu'ils utilisent aujourd'hui pour la, la compréhension des intentions de recherche derrière les requêtes qui sont formulées par les internautes sur leur moteur. Donc on va parler de, de, de désambiguisation, par exemple. Quand on tape Jaguar dans Google, est-ce qu'on parle d'un animal, d'une voiture voilà, Selon le contexte de recherche plus des calculs de probabilité qui vont être liés à des termes secondaires ou à des enchaînements de requêtes, euh, bah on, on va arriver à comprendre, et à la langue utilisée aussi, on va, on va arriver à comprendre finalement le contexte et ce que, que l'internaute souhaite réellement. Donc en gros, Google, il développe des machines de guerre pour, pour mieux comprendre et interpréter ces, ces différents langages et les différentes manières qu'ont les internautes de, de, de lui demander des choses pour essayer de lui servir l'information le plus vite possible et le plus précisément possible. Donc derrière, il y a des réseaux de neurones, hein, c'est du deep learning, euh, qui sont appliqués à ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, et c'est des outils comme BERT ou MUM qui sont des, des algos de Google et qui sont de plus en plus puissants, ouais. euh, sachant que le, le NLP dont je parlais, ouais. euh, il est également utilisé dans euh, au-delà au du SEO hein, pour la, la compréhension des requêtes et pour le... Classement des sites, il va être utilisé pour pour Gmail par exemple. Mm -hmm. Quand on a un Gmail et qu'on qu voit que Google tape automatiquement en prédictif ce qu'on ce qu'on va faire, bah c'est un peu les, le même système. C'est des outils qui permettent de générer du texte automatiquement. Et après évidemment, on retrouve le machine learning très très fortement dans les algos de Google Ads, donc la la, la régie publicitaire de Google où euh, bah, ils font enfin tous les outils de Google S finalement aujourd'hui fonctionnent de manière automatisée euh, sur, sur plein d'aspects, avec des algos très très avancés et qui vise à optimiser les perfs selon les, les stratégies d'enchères qui sont prédéfinies. Donc voilà, après c'est comme ça chez Google, mais c'est comme ça partout, comme je disais, chez Microsoft, chez Amazon, il y a des outils de reconnaissance faciale, de, de, de détection de sentiments, tout ça c'est du machine learning et de, de l'intelligence artificielle derrière.
0: Justement, pour revenir à ton expertise de SEO, SIA, comment l'intelligence donc artificielle oriente ou influence les stratégies SEO et SIA
1: euh, bah, en fait, comme, comme je disais, c est, c est, de toute façon, c'est incontournable aujourd'hui. Google Ads fonctionne plus que comme ça pour euh, tout un pan de ses fonctionnalités, euh, bah, notamment au niveau des, des, des enchères elles-mêmes. On, on fait plus forcément de l'optimisation euh, à la main de, de chaque enchère pour chaque mot-clé, chaque groupe d'annonces. Tout ça, ça se fait automatiquement dans, dans plein de cas de figure. Et euh, bah, force est de constater que ça marche super bien, en fait, hein, dans plein de cas de figure, encore une fois. Après, à condition quand même de, de, de rester vigilant sur le pilotage, la stratégie, la définition des de bonnes stratégies d'enchères et, et d'avoir des, des ciblages d'audience qui sont pertinents notamment. Mais pour, pour nous, en tant qu'agence conseil, ça, ne, ça, ça nous pousse finalement à, à nous focaliser plus sur les aspects business et décisionnels des, euh, des strates, des sites, mmh. des dispositifs sur, sur lesquels on travaille, donc euh, directement sur la création de valeur. Donc, c'est forcément positif in fine parce qu'on va toucher directement au ROI de nos clients, au ROAS en l'occurrence, si on parle de pub. Après, euh, on va pas on va pas se mentir si, si, si on, on réfléchit un peu plus loin. On sait que Google devient de plus en plus une, une boîte noire, donc des informations de plus okay. en plus restreintes. Euh, et on sait très bien que l'objectif final et premier de, de Google, ça reste la, la dépense, le profit pour eux et la dépense des annonceurs chez eux. Donc, il faut, faut jamais oublier ça. Euh, voilà, ça reste un challenge quoi, de, de se battre à la fois avec les outils de Google, euh, en poussant plus loin notre, notre compréhension et notre interprétation des business et des intentions utilisateurs. Mais combiner le cerveau humain et l'intelligence artificielle, ça, ça donne de très très bons résultats en multilevier euh, et on le constate tous les jours avec nos clients.
0: C'est un peu dans cette optique-là qu'on entend, là, là qu'on parle en dernier. Bah, C'était le sujet un peu du moment que Google, il veut supprimer progressivement les cookies dans Chrome et, et, et du coup, qui aurait des impacts sur le, sur le SIA, euh, par rapport, euh, par rapport à tout, euh, tout ça.
1: Ouais, on, on sort un peu du, du sujet, mais, euh, mais c'est clair que c'est, euh, c'est massif dans l'industrie aujourd'hui euh, cette problématique de, de privacy, comme on dit. Bah déjà, déjà avec les, les problématiques RGPD depuis le 1er avril de, 2021 et la directive privacy, on est, on est obligé de se conformer à, aux exigences du RGPD. Donc, bah comme là-dedans Google est un peu un peu jugé parti entre Chrome et ses dispositifs pubs, ils ont un peu ils ont un peu voulu couper l'herbe sous le pied des, de leurs concurrents qui avancent eux aussi fortement vers ça. Hein, C'est ce qu'on appelle la, la cookie apocalypse après le le mobile Gaiden d'il y a quelques années sur l'émergence du mobile aux alentours de 2015-2016. Après, faut pas, faut faire attention avec ça, faut pas confondre les, les cookies first party et les cookies third party, qui sont les seuls qui vont être supprimés par, par Chrome. Après, c'est aussi l'occasion pour Google d'imposer un modèle qui va, qui va vers plus d'échantillonnage en fait. On va être plus dans l'analyse de tendance et ils ont des systèmes de, de cohortes anonymisés qui vont nous permettre quand même de faire des, des extrapolations. C'est sûr qu'on aura accès à, à moins d'informations, moins fiables et plus maîtrisées côté Google. Donc, ça a forcément des, des gros impacts. Et chez nous, aujourd'hui, on est encore en pleine transition sur ces sujets-là. Les annonceurs sont encore pas totalement très matures sur, sur ces aspects. Donc, on évangélise beaucoup et on a beaucoup de, de, de travail d'analyse pour reconstruire les audiences pour être sûr de fiabiliser au maximum les, les résultats des stratégies SEO, SIA. Quoi.
0: Mais du coup, est-ce que ces groupes de tendances de, de Google, est-ce que justement ça sera basé sur l'intelligence artificielle ou ce machine learning, justement
1: Oui, forcément. Enfin, forcément, puisqu'ils vont euh, se servir de ce qu'ils ont comme, comme connaissances euh, d'information. Après, le, les algos de machine learning, ils servent plus à, dans ces cas-là à accélérer le traitement de l'information qu'à à reproduire des, des comportements humains. Mais, mmh. mais de toute façon, comme je te disais, il y, y en a partout de toute façon aujourd'hui. Donc ouais. euh, oui, forcément.
0: Pour revenir donc à la conception ou développement d'un site et l'impact de l'intelligence artificielle sur la performance d'un site, quels sont euh, les intérêts de travailler ces temps de, de, de chargement
1: Alors... Euh... Bon, euh, J'aime pas trop parler de corrélation directe entre les deux, euh, ce qui est sûr c'est que Google veut euh, c'est un peu leur, leur objectif final, veut donner la, la réponse rapidement à l'internaute et leur envoyer vers des sites fiables euh, voire euh, répondre lui-même hein, sans renvoyer vers, les, vers des sites c'est de plus en plus le cas, il y a, il y a deux tiers des requêtes aujourd'hui qui génèrent pas de clics hein, donc euh, ça, ça, ça reste une, un enjeu pour Google de fournir la réponse rapidement et facilement donc, euh, en gros, faut que l'internaute soit satisfait. Donc Google, en fait, pour, pour classer les sites par rapport à la satisfaction internaute, ils aimeraient utiliser plus d'intelligence artificielle pour être en mesure d'analyser ça. Le, le temps qui va être passé entre deux requêtes sur le moteur pour arriver à mesurer ce qu'on appelle le, le pogo sticking ou le, le dwell time, le temps d'errance, le temps pendant lequel l'internaute n'est pas sur Google euh, et où il est sur un autre site avant de revenir, euh, donc tout ça, euh, plus également des signaux sociaux, des hein, euh, les informations qui viennent des réseaux sociaux que Google a beaucoup de mal à, à analyser parce que ça génère beaucoup de bruit. Euh, donc l'intelligence artificielle peut avoir des, des gros impacts là-dessus sur la qualité et la capacité à traiter ces informations-là pour arriver à savoir si l'internaute est satisfait de son expérience sur un site. Alors qu'aujourd'hui, finalement, parmi les indices de satisfaction euh, que Google est en mesure d'analyser, les, les temps de réponse, c'est une évidence. Donc euh, In fine, les impacts sur le classement, ils sont souvent assez marginaux, sauf quand il y a des catastrophes, des, des sites qui rament vraiment beaucoup. Euh, par contre, il faut quand même avoir en tête que ça reste des gros freins à la conversion et dans les processus de paiement, de commande, de résa, on voit des aberrations incroyables. Donc, travailler ces temps de chargement, ça va forcément avoir des coûts en serveur, en infra, mais c'est un must-have aujourd'hui, on ne peut pas se priver de ça, surtout sur mobile. On se dirige quand même vers un monde qui est non plus mobile first, mais mobile only chez les 12-25 ans et, et qui auront bientôt plus euh, les acheteurs de demain. Ouais. Donc c'est essentiel.
0: Dans ce sens, il y a une des nouveautés Google qu'on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois, euh, qui mesure donc entre autres le temps de chargement, c'est les critères euh, Core Web Vitals, si je les dis bien. Euh, <rire> C'est à peu près ça. Euh, Est-ce que tu peux ouais, nous ouais, euh, les détailler en <rire> quelques mots bon, On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais me dire un peu à quoi ça sert et qu'est-ce que ça mesure exactement
1: yes, bah alors Les Core Web Vitals, c'est forcément technique, donc je vais essayer d'être super, euh, super didactique autant que possible. <rire> euh, je ne suis pas non plus développeur, donc je ne vais pas m'engager dans des concepts euh, dont je ne maîtrise pas tous les détails, mais en tout cas, euh, ce qu'il faut en comprendre c'est que déjà, c'est euh, du marketing hein, c'est marketing de Google. Euh, euh, c'est la nouvelle manière, en fait, pour Google de vous pousser à développer des sites rapides. Donc, en gros, Core Web Vitals c'est trois éléments. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle le FID, le FID, le First Input Delay. En gros, c'est l'interactivité de la page, c'est-à-dire le, le temps qui va être mis entre la première interaction de l'utilisateur et le moment où le navigateur sera capable de lui répondre. Euh, ensuite, on a le LCP, le, LCP, le Largest Contentful Paint, c'est pas toujours facile à dire, c'est la performance pure de la page, c'est-à-dire le temps euh, que va mettre la page à afficher les premiers éléments importants, euh, voilà, donc, le, le contenu en gros, euh, ah. l'impression du contenu, et le troisième c'est le CLS, le Cumulative Layout Shift, euh, c'est-à-dire la stabilité visuelle de la page pendant le chargement, euh, c'est-à-dire quand on a par exemple un site qui commence à charger des contenus et puis qu'on a une pub qui vient s'intercaler et que du coup ça décale tout le contenu, et bah, toute, toute cette, euh, cette, cette visualisation des contenus utiles, Google est capable en théorie en tout cas de, de l'analyser.
0: D'accord, et donc bah, justement ces critères, en quoi ils vont changer la donne sur la web performance euh, par rapport à aujourd'hui, euh, ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui en tout cas
1: il y, a, il y a plusieurs écoles, alors nous évidemment on, on fait des audits de Core Web Vitals avec nos clients, donc on, on voit régulièrement euh, des, euh, des choses qui, qui manquent de performance par rapport aux indicateurs. Après, euh, moi j'ai tendance quand même à dire, euh, ma position de perso par rapport à ça, c'est que ça impacte et ça change la donne pas tant que ça au final. Ça reste une autre, une autre grille de lecture à la Google sur des choses qui seraient déjà optimisées de toute manière, et qu'on optimise depuis des années, hein, la partie euh, temps de chargement, euh, voilà, les enjeux restent les mêmes, en fait. Donc, évidemment, on va essayer au maximum de limiter les freins pour que l'utilisateur accède au contenu utile. Euh, C'est un peu le job de SEO depuis presque toujours. Donc, cette manière d'analyser euh, en trois points, euh, très bien, ça donne des clés plus précises sur sur ce qu'il faut faire pour être dans les clous de Google. Donc, ça, ça nous donne un peu plus de lisibilité, presque. Euh, après, dans les faits, si on est vraiment factuel, nous, on a fait des études, qui, on a analysé des, des dizaines de milliers de, de sites sur lesquels on a fait des audits de, de positionnement ou des choses comme ça. Et ce qu'on observe, les seuls éléments sur lesquels on observe vraiment des choses majeures, c'est notamment sur les thématiques e-commerce, où on voit que les sites qui se positionnent le mieux, c'est des sites qui ont un FID rapide. Okay. Voilà. Donc, c'est environ 40% des sites qui sont en top 3 de Google et qui sont sur la thématique e-commerce à FID, donc à un niveau d'interactivité euh, entre la première interaction et, et le moment où le navigateur est capable de répondre, où euh, là, on est sur, sur une vraie, un vrai différentiel. Euh, voilà, maintenant, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus la révolution.
0: D'accord, et du coup, euh, juste rapidement, est-ce qu'il y a un outil où on peut voir ces, ces, ces critères pour les voir, ce que ça donne sur notre site, pour auditer notre propre site
1: bah, il y en a plein en fait, après Google propose lui-même ses outils, hein, si tu tapes euh, analyse Core Web Vitals Google, il va te sortir un outil tout fait euh, qui va te permettre de, de mesurer ça, tu as tous les recos qui vont bien, t'as as des détails, après il y a d'autres outils, mais c'est des outils un peu plus techniques, des outils de, de SEO sur lesquels on peut faire des, des choses également, mais déjà avec les, les principales recos de, de Google qui va te donner dans, dans des outils comme Lighthouse, euh, tu as, as, as tout en fait. Bah,
0: du coup on les mettra euh, en description du podcast comme ça si les gens sont intéressés pour faire un peu leur audit et puis, euh, et puis après peut-être aller plus loin sur ce sujet euh, avec des agences comme Cybercité euh, voilà mais au moins déjà peut-être comprendre et aller voir
1: c'est souvent des trucs super structurels donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on a un site existant de... on ne peut pas tout optimiser facilement sur ces aspects-là on peut faire des choses c'est sûr mais tout n'est pas, pas simple souvent les questions de template sont simples mais les questions d'infra derrière c'est autre chose
0: oui, c'est sûr. Bah, on, je parle aussi en, <rire> en état de cause en tant qu'agence web technique. Je aussi, que, voilà. Mais oui, oui tu as raison, ce n'est pas forcément évident. Et ben, du coup, on arrive vers la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu aurais une, une bonne pratique à, à conseiller, hein, ton conseil ultime sur bah, le sujet un peu d'aujourd'hui, sur cette, ce machine learning peut-être ou sur ces critères de Core Web Vitals Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
1: oui, bon alors après, je vais peut-être un peu plus généraliser sur, le, sur les bonnes pratiques, mais ça, ça s'applique à tout, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est que j'ai un attrait particulier pour les old school ou que je suis terre, à terre ou que je suis déjà un peu un vieux con avant même d'avoir 40 ans, mais aujourd'hui, en fait, on a à notre disposition, en termes de data, d'outils, de diversité technologique, de méthodes toutes faites, on a une, une richesse de, de ressources qui sont incroyables et qui permettent de faire toute une partie de notre job de manière automatisée. Euh, donc, c'est super, ça, ça apporte vraiment beaucoup. Euh, par contre, euh, bah, souvent, en fait, et je le vois, euh, je le vois dans, les, dans les processus de recrutement avec les, les plus jeunes, les plus juniors qu'on rencontre, on oublie souvent un peu les basiques. Donc, je dirais, euh, si vous voulez bosser dans ces domaines-là, dans, dans le marketing digital en général et a fortiori sur les sujets... Euh, data, big data, machine learning, euh, et qu'on cherche à faire performer un site ou un dispositif, euh, en gros, euh, j'ai tendance à dire qu'il y, y a trois points, c'est premièrement être curieux du secteur et du business que, que vous cherchez à, à développer, deuxième, c'est d'avoir une vraie empathie pour les cibles, les gens qui achètent réellement, de, de se mettre dans, leur, dans leurs chaussures, à leur place, autant que possible pour mettre en place des stratégies data et SEO, SIA derrière qui soient adaptées, et puis en fait, le, le vrai point qui synthétise tout ça, c'est le bon sens, quand on met X heures à choisir un, un produit, un service, un voyage, souvent au, au moment de, de sortir la CB, on est tous pareils. Il suffit qu'il y ait un truc qui marche pas, un prix qui, qui change par rapport à ce qui était annoncé ou une question inutile de trop sur un formulaire et, et on passe chez le concurrent. Donc, Ça rejoint un peu tous les, tous les autres points qu'on qu a, qu a pu citer sur voilà, la curiosité, l'empathie. Pour moi, c'est des points qui sont essentiels dans les stratégies digitales d'aujourd'hui et, et qu'on va oublier avec, euh, avec l'automatisation et le machine learning. Ok, très
0: bien. Bah, merci beaucoup Alban pour tout, pour tout ce, cet échange et, et toutes ces informations qui ont été très riches aujourd'hui. On mettra toutes les infos qui vont bien en description pour renvoyer vers euh, peut-être des choses plus complètes et puis, euh, et puis également, comme on disait, sur les outils euh, qu'on a, euh, qu a pu citer. Je te remercie beaucoup Alban en tout cas.
1: Merci pour l'invitation et puis bah, bonne, bonne journée.
0: Ben, bonne journée et puis merci à nos auditeurs qui nous ont écouté euh, euh, qui ont écouté ce podcast. Je les invite à nous envoyer un e-mail, euh, pareil, qui sera en description de ce podcast pour nous donner des suggestions ou leur avis ou des remarques ou peu importe. Et puis, euh, je vous invite à nous laisser aussi hein, une note ou un avis sur iTunes si vous avez aimé ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.